0: S'arrêter, prendre le temps d'écouter, sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne, Radio Radio. euphonia
1: et manifesta 13, bonne, bonne
0: écoute, écoute ce monde qui nous inspire à la croisée de l'art et de la science
2: thierry Gauclin, professeur à aix marseille université et membre de l'institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie qui est un laboratoire qui s'intéresse donc au fonctionnement des écosystèmes et notamment au sol en milieu méditerranéen
1: Bernard Misraki, Madeleine Fisch, artiste, artiste, groupe d'une. Dune.
2: Alors la la biodiversité dans le sol, c'est vrai qu'on parle souvent de la biodiversité en général, mais euh, donc on parle souvent évidemment des grands mammifères, des des animaux emblématiques, mais on oublie souvent qu'une part importante de la la biodiversité se trouve euh, dans les sols, c'est une partie fondamentale avec un très, très grand nombre euh, d'organismes euh, alors qui vont des micro-organismes, on va dire, jusqu'au ver de terre. Et puis on pourrait rajouter euh, les petits euh, rongeurs, etc. Et euh, cette biodiversité, qui est encore relativement euh, méconnue, eh bien joue un rôle fondamental dans, dans le fonctionnement des écosystèmes. Euh, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est peut-être celui finalement, euh, par exemple en milieu forestier, de la décomposition des litières. Une fois qu'une feuille tombe au sol, eh bien cette feuille elle est prise en, en charge par un certain nombre d'organismes, des bactéries, des champignons, des sortes d'insectes qui sont les colamboles, des sortes d'araignées qui sont les acariens. Et tout ça se met allègrement à consommer, à manger euh, toutes ces petites feuilles, à aussi permettre de diffuser les bactéries, les champignons. Et euh, du coup, ça permet à cette litière, à ces feuilles, de se décomposer. Pour une partie, de donner de de hein, euh, l'humus, qui va s'incorporer au sol. Et puis pour une autre partie, de donner du CO2, parce que euh, tous ces petits organismes vont respirer. Du coup, ça permet quoi? Eh bien, ça permet simplement de remettre à disposition du sol des éléments minéraux, notamment, qui étaient euh, accumulés dans ces feuilles. Et on comprend bien que si on n'a pas ces organismes, ben ben le système il est complètement bloqué. Et du coup, eh bien, euh, fonctionnement normal d'un écosystème forestier, avec donc décomposition de la litière, remise à disposition des éléments minéraux qui vont ensuite repartir dans l'arbre, ensuite se retrouver dans les feuilles et tomber, eh bien, tout ce cycle qu'on appelle un cycle bio va en quelque sorte être euh, euh, court-circuité et euh, donc, on voit toute cette importance de cette faune du sol. Alors la mésofaune, bah, c'est une partie de cette biodiversité du sol. Très schématiquement, on va avoir des organismes euh, de très très petite taille, c'est les micro-organismes, des bactéries, des champignons. Ensuite, on va avoir la mésophone, donc des organismes d'une taille plus importante, mais qui ne dépassent jamais quelques millimètres. Ce sont les colamboles, les acariens, etc. Et puis on aura des organismes dans le sol d'une taille un peu plus importante, par exemple les vers de terre, qui jouent un rôle aussi considérable dans le fonctionnement du sol. Alors les vers de terre, c'est passionnant les vers de terre parce que euh, Darwin, on avait euh, parlé euh, déjà donc, au 19e siècle, il avait d'ailleurs fait un livre euh, dont beaucoup de gens s'étaient moqués à l'époque euh, pour montrer toute l'importance des vers de terre, Et il avait dit, ces organismes, eh bien, ils ont une importance, euh, malgré leur niveau de, d'organisation relativement inférieur, ils ont une importance énorme dans le fonctionnement des choses. C'est ce qu'on appelle aussi des ingénieurs du sol. Parce que notamment, un ver de terre, et notamment une sorte de ver de terre qu'on appelle les vers de terre anésiques, eh bien, c'est des vers de terre qui font le yo-yo entre la surface du sol et la profondeur. Ils vont aller en hauteur, à la surface, ils vont consommer des feuilles, et puis ensuite, ils vont partir en profondeur, ils vont consommer aussi de la terre, ils vont remonter à la surface, ils vont libérer des sortes de fesses qu'on appelle des turicules de verre de terre, vous savez, tous ces petits tortillons qu'on trouve à la surface. Et du coup, eh bien, ils mélangent matière organique, matière minérale, ils structurent le sol d'une façon considérable. Alors évidemment, la biodiversité du sol, elle est menacée euh, par l'agriculture intensive, donc l'usage des euh, euh, pesticides, des fongicides, etc. C'est évidemment euh, assez catastrophique parce que le fonctionnement, disons, normal des sols est très affecté par ça. Et donc, euh, première chose, il faut essayer un petit peu de restaurer cette biodiversité, mais il y a même des opérations qui visent à réintroduire, par exemple, des vers de terre dans des espaces cultivés pour euh, retrouver un fonctionnement un petit peu meilleur. En forêt, eh il y a un certain nombre de choses qui peuvent aussi euh, donc, euh, modifier considérablement euh, donc, cette, euh, cette faune du sol, euh, des opérations sylvicoles. Je pense notamment par exemple au coup à blanc. Euh, donc qui sont fortement décriés à l'heure actuelle, c'est-à-dire que quand une forêt s'est développée, eh bien normalement c'est ce qu'on appelle des futaies régulières, on va couper l'ensemble des arbres, et donc on va retrouver une, une forêt qui n'aura plus d'arbres, où le sol sera complètement à nu, ce qui constitue une perturbation majeure qui peut influer aussi, qui influe déjà beaucoup sur le, euh, la biodiversité du sol, et, euh, donc, euh, le fonctionnement de l'écosystème.
1: Group c'est, c'est une, une structure qu'on a, qu'on a créée pour produire un certain nombre d'événements artistique. Au début c'était des, des spectacles de danse contemporaine, après ça a été des, des installations euh, multimédia et euh, on a beaucoup euh, travaillé euh, sur la ville et sur l'espace que l'on habite et puis un jour on s'est aperçu que dans cet espace euh, il y avait un peu de nature donc on a commencé à s'intéresser à la nature. Les questions écologiques euh, prenant de plus en plus de place euh, dans le paysage urbain, on s'intéressait à ces questions et donc on on a eu envie d'aller voir de plus près ce qui se passait, ce qui pouvait se passer avec la nature. C'est comme ça que petit à petit, on a rencontré des architectes, bien sûr, des paysagistes et puis aussi des, des écologues. Le rapport à la science, en fait, on a toujours trouvé que dans le langage des scientifiques, pour nous qui n'y connaissions rien, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la poésie, qui nous, est, qui nous procurait beaucoup d'émotions. Et donc on s'est intéressé aussi au langage des, des scientifiques, qu'ils soient mathématiciens ou, ou, ou écologues. Et quand on a rencontré les écologues et qu'on a entendu leur manière de décrire les plantes, on était tout simplement en admiration. Et puis, puis merveilleux. nous on est un peu comme des, des enfants qui qui est trouvant un petit chiot dans une vitrine et on dit, oh, comme elle est belle, j'aimerais bien la voir. Et quand on a vu les colomboles c'est, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. On a eu une, une grande émotion spontanée comme ça, à se dire, voilà, c'est cette petite bête qui fait que le sol est vivant, qui fait qu'on peut faire pousser euh, des plantes, qui fait qu'on peut nourrir la planète, qui fait, euh, qui fait, qui fait, qui fait toutes ces choses. Voilà.
2: Oui, alors les <rire> ben, c'est des, ça fait partie des arthropodes. Hein, donc c'est très proche des, des insectes. Comme les insectes, ça a six pattes. Contrairement, par exemple, aux araignées qui en ont huit, hein, tout le monde, tout le monde sait ça. Et ces petits collemboles, eh bien, qui font au maximum quelques millimètres, eh bien, il y en a une très grande diversité. Euh, alors, certains de ces collemboles ont une particularité, c'est d'avoir à l'extrémité de l'abdomen ce qu'on appelle une furca, c'est-à-dire un petit, un petit organe qui leur permet de sauter pour donc euh, s'échapper de leurs de leur prédateurs. C'est-à-dire qu'un petit un colombole, et eh bien euh, notamment ceux qui ont des, des furcas, peuvent faire des bons, des petits saltos arrière d'environ 50 à 60 cm de haut. Et on a calculé, c'est comme si vous, euh, euh, ayant peur de, euh, d'un ennemi, vous faisiez un saut de 200 ou 300 mètres. Alors on ne sait pas comment ils retombent sur leurs pieds, mais euh, et ça on peut le voir d'ailleurs, hein, en observant bien un sol forestier, on peut voir ces petits colamboles qui sautent pour échapper à leurs ennemis.
1: Alors, dans notre travail, on avait toujours envie de, de, d'essayer de montrer ou de, de, d'attirer l'attention du public sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder habituellement. Notamment tout ce qui est banal dans l'espace urbain, qu'on, qu'on a tendance à, à déprécier, euh, à, à dédaigner dans, 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 dans le regard. Donc on a toujours travaillé, essayé de travailler, de montrer des choses ou d'une façon euh, inhabituelle, de manière à a provoqué un, un étonnement sur des choses qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on considère peu. Voilà. Et quand on a vu les colomboles pour nous, c'était, il y a eu cette même sensation, finalement, de, d'être en, en contact ou face à quelque chose qu'on côtoie tous les jours. Hein, on marche dessus, on regarde, on a l'impression de connaître. Et puis, euh, ben voilà, tous ces organismes euh, vivants, ils sont là, on ne les voit pas. Et si on ne les voit pas, on ne les considère pas. Et si on ne les considère pas, on pense que ce n'est pas important. Voilà, donc on avait envie de montrer toute cette vie. Il y a des colamboles qui sont vraiment mignonnes. Enfin, je, j'ai un problème parce que je parle des colamboles au féminin, alors que c'est masculin. Mais j'arrive pas à, me, à m'y faire. Mais c'est, c'est, c'est un peu comme ça, voilà.
3: Ouais. On a l'habitude de, de, de mettre en, en scène des, des, on appelle ça des machines à voir, des dispositifs d'observation sur des échelles souvent très différentes. Donc là, on est un peu peu parti de ce principe-là, en en discutant aussi avec avec Thierry, sur le principe de de reconstituer un un sol vivant euh, dans dans une espèce d'aquarium, avec toutes les couches, euh, et d'y intégrer ou de... De laisser euh, émerger les, les, les organismes vivants et autour de ça, de mettre un, un, un principe de, d'outils d'observation, euh, de caméras microscopiques, de capteurs de, de, d'humidité, enfin, voilà, pour, pour essayer de, de rendre compte de ce qui se joue euh, dans de... cette matière euh, dont on est euh, dépendant.
1: Quand on regarde, c'est, c'est un habitat, c'est l'habitat de ces, de ces petites bestioles, donc c'est un espace aussi, il y a des paysages. Il y, a, il y a beaucoup de choses à, à découvrir. On, on a commencé par s'intéresser aux vol, et puis en se promenant, euh, parce que finalement on, on va aussi montrer, des, mettre en, en scène des petites modes de terre qu'on, qu'on récupère comme ça, n'importe laquelle. Et euh, Thierry pourra vous dire ce, qui, ce que contient un kilo de, de sol. Mmh. <rire> tu peux le dire peut-être. Oui, non, mais c'est
2: des chiffres absolument vertigineux. Hein, dans, dans un kilo de sol, on peut avoir plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de colomboles, euh, plusieurs dizaines de milliers d'acariens, etc. Des, des, évidemment, des milliards de bactéries, euh, des kilomètres de filaments de champignons, etc. C'est des chiffres qui, qui dépassent un peu euh,
3: l'entendement. Et puis cette idée aussi d'aller dans le microscopique, euh, c'est aussi de découvrir des paysages un peu euh, inédits qui, à la fois, mêlent l'extrême euh, concret et puis euh, des formes abstraites. Et ça, ça nous plaît bien aussi de, de poser aussi cette, euh, cette façon de regarder, quoi, comment on peut passer de l'un à l'autre euh, dans, un même, euh, voilà, dans une même euh, forme. Quoi.
1: C'est un projet qui est prévu pour la journée, le Congrès mondial de la nature, qui devait avoir lieu à Marseille, au mois de juin euh, 2020 qui a été reporté en janvier 2021 et qui est à nouveau reporté pour une date inconnue on en parlait ce matin les, les chercheurs comme les artistes on n'a pas peur de enfin on a même ce goût pour l'incertitude et et, la, et l'approximation donc euh, voilà c'est pas, c'est pas gênant de toute façon les passions sont là le désir est là.
3: Donc le titre de cette installation, c'est euh, les invisibles ou la fabrique du sol, ce qui nous lie. Et donc évidemment, dans ce lien-là, il y a euh, cette notion euh, euh, de, de, de quelque chose qui, qui est d'une importance extrême pour, pour nous, pour les êtres humains, et donc qui, comme l'air, l'eau euh, et d'autres euh, éléments, euh, est un peu notre, la condition du vivant, quoi. Donc euh, dans lequel on, auquel on fait partie.
0: Ce monde qui nous inspire, une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co-réalisée par Radio Grenouille Euphonia et l'Institut Pitéas. Équipe de réalisation Chloé Despax, Marine Saabigomi et Jean-Baptiste Imbert. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores. À découvrir dans la cité phocéenne.
2: Radio-Cronoy, Euphonia
1: et Manifesta 13.